0: Bom dia, vamos falar sobre como correr mais rápido de novo, mais uma vez, novamente. Vamos começar o programa de hoje, Café Corrida. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023, essa é a edição número 148 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda, sexta, às seis da manhã no YouTube, e depois vira podcast e fica disponível nos principais agregadores, então se você está ouvindo ou assistindo isso depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência, mas muito obrigado, claro, para quem está ao vivo aqui comigo, estou com a caneca do Café e Corrida, não, essa aqui é a caneca do Corrida no Ar. Quer comprar essa caneca? Vai ali no, no site. que tem um link na descrição. Você pode comprar a caneca do Corrida no Ar, a caneca do Café e Corrida. A minha quebrou. Já estou providenciando outra. E tem outras coisas também. Tem camiseta do Café e Corrida, camiseta do Corrida no Ar. E você também é, pode comprar, tem, usa o cupom. Cupom Café e Corrida 10, você tem 10% de desconto, fechou? Você economiza no frete, por exemplo, beleza? Bom, eu vou reforçar aqui que a gente tem a comunidade no comunidade no WhatsApp, um monte de gente, são 1.400 pessoas já na, na comunidade, entre vários grupos que a gente tem lá, várias discussões sobre lesões, sobre tênis, sobre treinamento, provas, divulgação de eventos, classificados... Então aproveite, tem bastante, já tem outras discussões de pessoas que falam de outras coisas que não estão nesses grupos. Então vale muito a pena você entrar nessa comunidade bacana que a gente tem lá. O link para todos os grupos estão na descrição e também na legenda do podcast. Beleza? Esse aqui é mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores do Brasil inteiro para saber o que, que eles fazem como eles fazem para os seus alunos melhorar a sua performance e velocidade, se tornando mais rápidos? Não existe uma resposta certa, cada um tem sua, o seu método de trabalho. E hoje a gente vai conhecer a do Theo, da Tel Esportes, lá de Belo Horizonte. Vamos ver esse papo que eu tive com ele? Vamos embora. Bom dia, Theo, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, grande
1: Sérgio Rocha, prazer falar com você.
0: Grande é você, quanto você tem de altura?
1: 196.
0: Então, você que é grande. Mais ou menos, <risos> mais
1: ou menos. gradão, né,
0: desengostado. <risos> Bom, seguinte, Tel, é, esse quadro que eu gravo com os treinadores aqui é para a gente conversar sobre como correr mais rápido, essas coisas, metodologia de treinamento, na verdade, para as pessoas entenderem um pouco mais como é que elas podem se tornar mais rápidas, né? E eu converso com treinadores do Brasil inteiro, né? É um prazer receber você aqui, mais um mineiro, mais um mineiro aqui com nós, né? E eu cara, o convite. Ah, e, Theo, seguinte, cara, é, a gente sabe que nas, nas assessorias, né, assim como na Tel Esportes, tem as pessoas que chegam para você que querem simplesmente correr por qualidade de vida, de boa, tranquilo, e tem aquelas pessoas que procuram você para melhorar a performance, né? Como é que é o trabalho que vocês fazem aí na Tel? Quando a pessoa chega, olha, escuta, eu quero melhorar a performance, como é que é essa abordagem aí? Como é que vocês trabalham?
1: É, o legal dessa afirmação, sul que na verdade todo mundo quer correr mais rápido, né? Até o iniciante, ele procura performance em cima do nível dele, né? Então, correr mais rápido, eu acredito que vai abranger, desde o sedentário que saiu ali para fazer seu primeiro treino, até os que estão aí buscando recordes, sub-40, sub-3 horas em maratona, que hoje é o que mais se fala no Brasil, né? E o que está virando é cada vez mais comum, principalmente de toda a evolução do treinamento, da tecnologia, dos tempos. Então, isso tudo hoje fez que o esporte, principalmente o amador, ele cresceu e está ficando cada vez mais forte, né? Então, assim, é essa pergunta, como correr mais rápido, assim, é muito individual. É muito... A gente tem que avaliar a pessoa, a gente tem que ver quem que é esse ser humano que está procurando a gente. que a gente lida com pessoa, né? E cada pessoa tem sua rotina, sua vida, sua família, seu trabalho. Então, isso é... A gente tem que pensar com muito carinho como conduzir um processo de treinamento, um ciclo de treinamento com a pessoa. Não tem uma fórmula mágica que seria ideal para a gente, uma receita. Isso a gente sempre procura conversar com a pessoa, entender um pouquinho a pessoa, o histórico dela, o que ela vinha fazendo anteriormente, o que ela faz atualmente, o que que a gente pode melhorar ou mudar um pouquinho para dar uma novo estilo para ela. E, em cima de tudo, nós vamos fazer, começar um ciclo aí, nas primeiras semanas mais de avaliação, dependendo do nível da pessoa, a gente aplica dentro da nossa metodologia alguns testes já, pré-definidos, com todos os treinadores, em cima do que a gente entendeu que esse aluno é o momento do aluno, aí a gente começa essas avaliações e começa a ver algumas deficiências, alguns fundamentos que a gente tem que trabalhar mais, em cima do que ela está precisando melhorar no momento. E a gente monta um ciclo em cima disso aí. Então, uma receita não existe, existe assim, é isso mesmo, é um treinamento, é uma ciência do treinamento que a gente tem, os princípios do treinamento, e a gente aplica isso aí de acordo com o que a gente sente, que é o momento até da pessoa.
0: E, Tel, então, como, é como é que são os testes que vocês fazem? É o teste de 3 mil, é teste em prova, como é que funciona? Qual, qual foi a melhor forma que vocês chegaram aí?
1: Em treino a gente faz testes de 2,4 km até 10 km, então a gente tem de 2,4 de 3 de 5 de 10 aí depende, você falou, do nível, se é uma pessoa que está iniciando, dependendo é um teste até de caminhada com corrida, um teste só de corrida mas com volume bem menor, e se a pessoa é mais experiente, dependendo já faz até um teste linear de 10 km, dependendo se tiver alguma prova próxima, a gente até usar a prova como teste, que principalmente essas distâncias de 5, e 10 km, eu gosto muito delas, não só para a gente avaliar o treinamento, como também para fazer algum teste, principalmente o décimo, pensando em limiar, aí é um teste que eu vejo que o limiar é, é a parte para a gente começar qualquer treinamento, a gente ter esse valor de limiar, para a gente calcular as zonas de treino, e em cima disso aí a gente programar as próximas semanas de treino e os próximos testes também, né? Até para acompanhar essa evolução, para chegar naquele fim que é um, sempre é um objetivo alvo aí que a gente procura com as pessoas. Ah, vamos começar um ciclo de treinamento, nós vamos fazer uma prova de 10, uma prova de outra distância, para chegar daqui 3, 4, meses, a gente buscar a melhor marca numa prova X.
0: O legal de fazer numa, o teste de 10 km em uma prova é porque você já está no ambiente do corredor, né? Já tem aquela adrenalina que é diferente de um teste que você faz em um local marcado, né? Ah,
1: não. Isso é fundamental. Porque, a gente faz um local nosso de treino do dia a dia, a gente está muito acostumado com o ambiente, com as pessoas, com a, com a rua, com as turmas, com tudo, né? E a hora que você vai numa prova, que você vê pessoas diferentes, pessoas de todos os tipos, aquele pórtico de largada... Então, com certeza, já muda bem isso aí, a gente, e a gente já vê até pessoas como que reagem diferente em treino e em prova. Tem aqueles famosos leões de treino que chegam em competição e não conseguem repetir, muito em cima até nem é de parte física, é de parte mental, e também tem uns que não conseguem render tanto no treino, mas chegam na competição, até passa um pouquinho do que a gente pensa que ele poderia chegar.
0: Ah, que interessante. E, cara, e como é que funciona a semana de treinamento na Tel Esportes, cara? Você tem. É lógico que depende do nível do atleta, do que ele quer, né? Mas tem uma semana típica, vocês fazem três três ou quatro treinos por semana, dois de intensidade, alta de intensidade? Como é que funciona?
1: É, aqui a gente trabalha geralmente de três a seis treinos. Eu praticamente hoje eu não tenho nenhum aluno que treina sete dias, que eu particularmente eu gosto de deixar um dia para a pessoa descansar mesmo, não correr, fazer outra atividade, dar aquela relaxada total, tá então, é na média de três a seis treinos por semana, e a gente divide, geralmente isso, um treino, dois treinos mais, vão chamar de qualidade, seria um treino de limiar, um treino de VO2, ou um treino de limiar, um treino de repetição, e seguido de um terceiro treino, que seria um treino que a gente chama de longo, né, que ele tem aquele maior volume da semana. E para somar a quantidade de treinos da semana, a gente faz dois a três aí, mais de volume meio de rodagem para a gente atingir um quilometragem hora na semana. Eu te falo, isso também de acordo com o objetivo do aluno. Ah, vou correr uma maratona, vou correr uma meia maratona, ah, vou fazer uma prova de 5 km, A gente tem que até focar mais em treinos de mais específico de mais intensidade, um terceiro treino de mais intensidade do que são os dois treinos de intensidade e muita rodagem. Então, isso é muito de acordo com a prova que ele está procurando, a duração dessa prova que ele está procurando, que a gente começa a pensar, a gente faz essa programação semanal. Imagina em torno disso aí, a regra mesmo, é, três treinos, dois de qualidade, um longo, e dois a três treinos mais de volume.
0: Tá. E, cara, há quanto tempo, quanto tempo existe até o Esportes?
1: São 17 anos de assessoria.
0: 17 anos? 17 anos, então,
1: indo 18º ano aí, dezembro, são 18 anos aí, de mercado, de muito trabalho, que nunca é fácil, cada dia fica pior, mais difícil, principalmente nesse mercado hoje, que a gente vem de uma pandemia e mudou muita coisa, mas eu acredito, esse ano começou a... Eu achei que ano passado ia ser um sucesso total, mas eu vejo que esse ano que a gente está voltando a dar uma embalada geral mesmo, com assessoria, com alunos, com provas... né?
0: E você, eu, eu fiz uma pergunta uma vez para um, uma treinadora que veio aqui, eu, achei, eu queria fazer para você, já que é Minas, né? Que já que muda é Belo Horizonte, mas você deve ter alunos espalhados pelo Brasil no mundo também, né? Provavelmente, né? O
1: mundo inteiro, graças a Deus, a gente tem aluno aí, Alemanha, Estados Unidos, espalhado aí pelo mundo. E com <risos> grandes resultados. É impressionante como que o resultado também, hoje, até pela tecnologia, como que o resultado da distância também ela é muito grande.
0: Ah, tá, porque você também tem acesso às métricas, né? Vocês usam o que para passar eu, o treino? É,
1: eu uso o treino online e para um grupo específico, alguns corredores, principalmente o teatro, eu uso o TrainPix. Tá. Eu gosto mais da ferramenta TrainPix, porque ela fornece alguns parâmetros, nada assim de 100% preciso, mas te dá alguns, alguns números lá, algumas métricas, que você consegue acompanhar, prescrever com alguns números, te controlando um pouquinho. Nada é o que eu te falei, 100% preciso, mas a ah, é, claro. é referência. Tá. É tudo algoritmo, né?
0: Entendi. Mas é, o que, que você acha que mais mudou no perfil do corredor de 17 anos para cá, então?
1: ah O que vejo que mais mudou, principalmente com esse mundo de rede social hoje, é que as pessoas hoje procuram muito mais correr meia maratona ou maratona do que correr uma prova de 5 ou 10, né? Então a gente pega, igual você falou no início, aí, aquele aluno que está começando a correr tem aluno que já começa a correr, já fala: ah, daqui quatro meses eu quero correr uma maratona que meu amigo corre. Então a gente <risos> tem que lidar, eu acho, assim, muito com isso e com esse avanço, toda a tecnologia, né? não só dos equipamentos, relógios, mas como também essa, esse avanço cada dia maior de tênis, cada dia um tênis com, com um modelo diferente, uma marca lançando, um, outra lançando outro modelo. Então, eu aí a gente tem que tentar, de todo jeito, acompanhar todo esse mercado, junto com a ciência do treinamento, né? E também a gente vê que o esporte profissional, o tanto também que tá, a gente achou que com a pandemia caiu muito nível, e acredito que voltou muito mais forte do que a gente esperava, tanto Verdade. profissional como amador.
0: Verdade. O então, Theo já, pô, 17 anos de assessoria, né? E, cara, o que você acha que, que é o que mais diferencia o seu trabalho? o trabalho da tel em relação aos outros assim não querendo diminuir a importância dos outros o trabalho das outras pessoas mas o que você acha que é o que vocês têm oferece mais de diferente para as pessoas
1: é, eu que é muito cima do, do atendimento do cara a cara com aluno do treino mais personalizado da gente acompanhar bem as semanas do aluno a gente só entrega treino semanal eu faço por exemplo ciclo do um aluno meu com uma maratona 16 semanas mas ele só recebe o treino a cada semana, ele não tem acesso ao treino na segunda, na terceira, da quarta semana. Porque até para a gente acompanhar essa vida dele, o que está acontecendo, né? Pode ser que ele chegue uma segunda ou terceira semana ali, ele adoece, ou viaja, ele perde a semana toda de treino. Então não adianta eu entregar um ciclo para ele mensal e que ele não, não conseguiu cumprir uma das etapas, a gente tem que replanejar alguma coisa. Então, eu vejo que é muito isso aí, esse atendimento que a gente traz como essência de empresa, de praticar o esporte também, os treinadores todos praticam o esporte, sente na pele, né? Então, isso tudo eu vejo assim que o aluno tem muito mais, assim a gente gera uma credibilidade muito grande para o aluno em cima disso aí, que ele vê que a gente está fazendo um treino, e a gente está sentindo aquele treino na pele, o resultado, fazendo algumas adaptações, então, isso ele acompanha com a gente também.
0: Ah, os treinadores sofrem também, né? Sofram,
1: mas tem que sofrer, né? Eu acredito, assim, principalmente com esses, esses atletas, o esporte amador é muito legal a gente sentir na pele. Com o atleta profissional, ele já, a gente já trabalha ele muito, ele tem, que, ele tem que, como se diz, ele tem que treinar, treinar e treinar, né? Porque ele treina, descansa, treina e descansa. O atleta amador não, ele treina, trabalha, ele paga conta, ele, ele não almoça um dia, ele não toma café ao outro. Então, isso tudo a gente tem que tá, estar, a gente vive isso junto com eles. Né? Tem dia que a correria nossa, a gente não consegue fazer quase nada, a gente tem que adaptar um outro dia por causa de desgaste mesmo. Então, isso é muito bom, a gente sentir isso aí e compartilhar isso com os alunos também. E a hora que eles trazem isso para a gente, a gente sabe, sente isso também, a gente fala, não, isso é mesmo, a gente tem que mudar alguma coisa aqui agora.
0: E, Théo, uh, eu, eu, eu sempre faço essa pergunta também. Eu treinei muitos anos com o Vandeleu de Oliveira, e tinha um treino que ele passava, que eu achava que era o treino, assim, era a cara dele, assim, era, tipo, quatro, blo era, quatro blocos de, de tiros de 400 metros, blocos de quatro tiros de 400, com 45 segundos entre os tiros e dois minutos entre as séries. Né? Esse era o treino que era a cara dele. Tem algum treino que você considera que é a cara da Telesports?
1: Ah, eu acredito, assim, aos treinos de terça-feira, que a galera já chega lá, porque ele olhar assim meio torto, aí são os limiares, tem dia que a gente faz... Ele continua, tem dito fazendo mais funcionar. Então, é aquele treino que dura de 30, 50 minutos da terça-feira, que sempre gera uma expectativa grande para aquele início de treino, somente nos treinos presenciais nossos. Com o aluno à distância, a gente não acompanha esses bastidores, mas do é. aluno presencial a gente sempre acompanha. Então, é esse treino de 2 de 5, igual hoje, tem 2 de cinco, um minuto de pausa, o um limiar para a galera mais avançada aí de 10 quilômetros. Então, esses treinos que a gente vê que geram uma grande ansiedade para desenvolvimento.
0: Tá, para as pessoas entenderem, o treino assim, baseado em limiar assim, é aquele treino que o cara é a velocidade máxima que ele consegue conseguiria sustentar por esse tempo, não é isso? É e, o, né? é,
1: e geralmente eles conseguem, assim, uma pessoa bem treinada consegue sustentar aquela velocidade de corrida aí, de 40 50 minutos. Um atleta profissional consegue sustentar até uma hora. Então, a gente treina esse limiar na para a pessoa buscar sustentar uma duração em média de 40, 50 minutos. Tem gente que começa bem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, bem quebrado, mas a gente faz a pessoa treinar, que é o que eu falo. Por isso que eu falei, a prova é de 10 quilômetros, um teste de limiar, eu vejo que é a prova ideal.
0: Até porque o limiar te prepara para situações de prova, né, Théo?
1: Ah, acho gente prepara para tudo, né? Tanto você vai correr um... O limiar é importante para quem vai correr um 5, para quem vai correr um 21, 42. Que quanto mais rápido você pensa, Quanto mais rápido você correr um quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, você vai ter mais. Se você tiver uma base boa aeróbica, você vai ter umas condições melhores de baixar um 21, 42. Então, é. eu vejo ele como uma base. O próprio ciclo nosso de maratona, a gente faz um período de base que a gente foca muito nessa melhora desse limiar. Então, o pessoal fica aí umas 8 a 10 semanas treinando muito linear aí para a gente melhorar bem isso aí. Aí depois entra mais no período específico da maratona.
0: Show. Cara, se você pudesse dar um, um conselho para os corredores, qual seria o principal conselho como treinador? Eu
1: vejo que o principal conselho é respeitar bem o processo, respeitar bem seu treinador, acreditar no que está sendo desenvolvido, não ter tanta ansiedade de resultado a curto prazo. Que eu vejo assim, eu tenho 17 anos de mercado. Se eu pensar assim, ah, quem corria há 10 anos atrás, praticamente hoje já não corre mais, principalmente os mais cominha, ou porque encheu o saco, ou porque machucou, porque tu, muita gente quer um negócio muito a curto prazo, né? Tem gente que mal ou mal começa a correr, ah, eu já quero ser sub-3, calma, calma, vamos <risos> com calma, eu já quero ser sub-40 e 10 quilômetros. Então eu vejo isso aí, é muito mais isso aí. Procure entender o processo, o caminho que você tem que seguir, e pensar a médio e longo prazo, não pensa a curto prazo, não. Pra você ter uma vida longa aí, ficar correndo anos e anos, que não tem coisa melhor do que a corrida, né? E você vê que cada vez tá... surpreende a gente mais aí com as provas, a experiência que ela proporciona,
0: as amizades. Exato. Bom, Theo, cara, queria agradecer aí o, o seu espaço, aí, o tempo que você tomou, deu aí para mim, para você passar um pouco do seu conhecimento. Eu vou deixar o todos os contatos até o esporte na descrição do vídeo, caso o pessoal queira entrar em contato com você para treinar. E, cara, po de novo, super obrigado pelo seu tempo, cara.
1: Eu que agradeço, te parabenizo aí o seu trabalho que você faz. No um esporte, com a corrida em geral, né? Muita coisa a gente fica sabendo até tra... primeiro através do Telesports do que de outras mídias. Então isso é muito legal também. E o tanto de pessoas que se influenciam através de você também, pela pessoa que você é, por ser praticante também você viver na pele a prática da corrida, então isso é muito legal dos eventos, a dor nossa no evento, você vive isso aí também, e você traz isso aí até para tentar de alguma forma melhorar, isso sei que vai melhorar para todo mundo, né? Na verdade, é todo mundo um ganha no final. Então, parabéns aí para você e continue nesse sucesso todo aí.
0: Obrigado, Théo, valeu, mano.
1: Obrigado, bom dia.
0: Ah, você fica me devendo aí um pão de queijo, tá? Estou ah, te aguardando
1: a volta da Pancurha,
0: né? Tamo junto, tamo junto.
1: Fechou. naquela estrutura com a energia depois. Oh, por favor, por favor. que aqui não falta, né?
0: Por favor. Valeu, Théo.
1: Obrigado, tudo de bom.
0: Muito bacana o papo... Opa! É, eu tô, tô, tô ao vivo? Alô, alô? Estou, estou, estou... Muito legal sempre esses papos aí com o Théo. Pô, cara, gente boa demais, boa gente. mineiro né? mineiro bom de papo, bom de prosa... Bacana o esquema de treinamento dele, você vê que existe até uma coisa interessante, né? É, você vê semelhanças no trabalho de algum dos treinadores de Belo Horizonte, né? Você vê que a HF gosta de fazer bastante essa coisa de limiar também, né? Inclusive o, o Theo até me falou, não, a gente até treina, o pessoal até treina meio que junto às vezes, fazendo às vezes até o mesmo trabalho, é bem interessante, né? O que muda mesmo às vezes é a abordagem do treinador, a filosofia de trabalho certo? Mas, muito bacana o papo com o Theo, cara, a gente boa demais, é isso aí. E Ah, então, de novo, né, todos os contatos da Theo Sports estão na descrição do vídeo ou na legenda do podcast, caso vocês fiquem interessados em treinar com eles, né, com o pessoal lá da Tel Sports, que é uma galera muito bacana. Conheci o Theo, acho que, pessoalmente, em 2019, quando eu lancei o livro, sem coisas que todo corredor deveria saber. E, pô, desde então, a gente sempre tem essa abordagem aí bacana, certo? Bueno, Uh, o que, que eu precisava falar, mais hoje, é... tá, ah, pô, ah, essa prova aqui bacana, cadê, deixa eu só apresentar aqui, compartilhar a tela, a subida da Rocinha, é, eu tô dando uma força pra essa prova porque é bacana que eles estão reformando a, 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 o, o URB, né, que tá patrocinando essa prova, da, a, ajudando na reforma na quadra desportiva de que fica na, na comunidade da Rocinha e vai ter essa prova aqui que é limitada para 500 pessoas é, agora no dia 26, né, no final do mês aqui, de 6,5 km subindo, a Rocinha tem uma subida punk ali, mas cara, uma oportunidade única de você conhecer a comunidade ali e ver como é que funciona o e ter uma vista do Rio de Janeiro absurda lá de cima, certo? É, custa R$ reais a inscrição. Tem um, código, tem um código bacana que me mandaram aqui de, de desconto. cadê tem, tá na decisão também. É, acho que é isso. É, é série 20. Tem 20% de desconto para você correr essa prova. Eu, se morasse no Rio de Janeiro, ia ter essa oportunidade de subir ali para conhecer melhor a, a ver lá de cima a vista privilegiada que o pessoal da Rocinha tem. tá bom, não? É, então, só ler aqui, né? Aqui é isso: estão reformando. Cadê? Estão apoiando. A URB está apoiando a reforma da quadra poliesportiva da comunidade Rocinha, Rio de Janeiro, para celebrar a inauguração da quadra. Estamos organizando a corrida a subida da Rocinha, que acontecerá no dia 26 de março. A corrida tem um percurso desafiador com a subida íngreme que testará a força e resistência do corredor. São 500 vagas disponíveis para a inscrição. Os valores arrecadados serão totalmente revertidos em doações cestas básicas para a comunidade da Rocinha. Além de participar de uma corrida emocionante, você estará contribuindo para uma causa importante, ajudando a promover o esporte e a solidariedade na comunidade. Junte-se a nós nessa missão e quebre todos os seus limites. As discussões estão abertas a partir de hoje. O link para você se inscrever na prova Tá, na decisão. Lembra, tem um desconto de 20%. sl 20. O cupom tá na decisão também. Você pode ajudar a Rocinha de qualquer maneira. De alguma forma. Beleza? Ok. Mais uma coisa que eu tenho que falar hoje. A gente tá no mês das mulheres, né? Peraí. Deixa eu... Aqui. Deixa eu passar tela. Compresenta, compartilha a tela. Tchê. Tcham. tem tem um o negócio da Essex House né aquele lance que fica ali na na marginal Pinheiros né naquela o um parque chama parque Mario Covas né que é aquele parque linear enorme do lado da marginal Pinheiros reformaram para quem não é de São Paulo tem a marginal Pinheiros antes era só conhecido pelo cheiro do rio Pinheiros certo só que eles reformam isso começou no governo Dória eles começaram a começaram a Tipo, despoluir o rio é uma, uma promessa de... Desde que eu me conheço como gente falam em despoluir o rio Pinheiros e o Tietê o Tietê é mais complexo, muito mais complicado. O Pinheiros dá para ter um pouco mais de controle sobre a emissão de poluentes lá, então eles conseguiram controlar isso. Estão despoluindo o rio, então eu já corri lá, né, você não sente mais cheiro de nada, é impressionante. Reformaram e tem várias marcas apoiando essa reforma, tipo, essa... Isso é ocupação do rio, né? Você ocupar o rio da cidade, né? E tem Então, eles é, asfaltaram parte ali, tem uma parte bem asfaltada, sempre, tipo, fizeram um parque, velho. E a ESCIS tem a ESCIS House lá, que é uma estrutura da ESCIS, com teste de tênis e tudo mais. Esse é o mês das mulheres. Aliás, tem muita gente fazendo longo ali, né? Fica bem plano, longo de 15, 30, 35 km, E é uma coisa que não terminou essa reforma, vai pegar a marginal inteira. Então, fica uma coisa super bem que dá para ser aproveitado muita gente que morava, mora em São Paulo deixou de correr na USP, fazer o um longo na USP para fazer o um longo né, no parque né? tem o estrava, tem estrutura acho que é do outro lado, na parte de bike o outro lado, são dois lados da marginal né? o lado que vai sentido é, Zona Sul né? é, Interlagos aquela parte, é essa parte nova reformada, o, outro, a, a, o lado de lá já tinha, tem uma ciclovia de muitos anos e tá sendo, foi totalmente reformada também. Então, as pessoas têm usado muito mais essa, essa área. Então, é bacana a gente ocupar o Rio, que antigamente tinha até regata. As pessoas nadavam no Rio nos anos, no início do século passado, cara. Né? É, o, o Tietê, tinha, tem um clube de regata, Tietê. O, se você vê a, o símbolo do Corinthians, no Corinthians tem, tem remo, cara. né O clube espéria... Era um clube de regatas também. As pessoas tinham, disputavam regatas lá. Né? Aliás, quando eu fui para a agora, do lado do rio ali, cara, você vê as pessoas, os caras ali faz, remando, né? O rio está despoluído tudo mais. Bom. Então, esse é o mês das mulheres, vai ter umas coisas bacanas. Né? Aliás, eu li uma coisa aqui que eu não, eu não tinha noção, cara. Eu, eu, o nosso problema de estudar a história é errada, né? Mas durante a ditadura do, do Getúlio Vargas, um foi publicado o do artigo 54 que proibia que as mulheres praticassem exercício praticassem esporte, cara que loucura, velho caraca, eu depois eu vou ler mais a respeito disso, aqui. cara, que loucura essa porra. bom, mas o que, o, o que eu tô aqui eu vou deixar o link também pro site aí na descrição, aqui no aqui agora no sábado vai ter, um, tem, eles estão tem uma programação do, dia, do mês das mulheres lá na Esquisa House, tá, então no sábado dia 18, 3, vai ter treino educativo de corrida para mulheres Aí você pode se inscrever a partir de hoje Às 14 horas Às 2 horas, tem inscrições abertas para isso aqui Então tem é, Credenciamento para inscrição às 7 das manhã 7h30, credenciamento de inscrição, lista de espera Tem o treino educativo, tem aula de Zumba Massagem e hidratação, tem um esquema bacana ali E no domingo Que abre amanhã Amanhã, dia 16 As inscrições para o treino Do do domingo, é corrida com a Gisa Oliveira, minha amiga. Gisa Oliveira, que é filha do Vanderlei de Oliveira, meu treinador durante muitos anos. Né? Vai ter esse treino com ela aí. Tá bom? Então, se inscreve hoje para o treino educativo de corrida no sábado e amanhã para o treino com a Giza, no domingo. Beleza? Então, tá dito aí. Depois vou... Esqueci de colocar o link para essas coisas aqui. Você, mulherada, aproveita aí esse mês especial de vocês. Tá bom? Beleza? Agora eu vou conversar com vocês que estão aqui ao vivo comigo rapidinho, antes de ler os comentários Cátia Maldonado, Thomas Fieck João Esmido, Taline Dasser, Eric Almeida, Sanches Grande Sanches, Thomas Fleck Reinaldo Brito Rápoli Adão Duarte, Corre Pesão Jorge Paulo Oliveira, Eric Aquita Júnior Bonfim, Luiz Bellini Francisco Grassi, Marcelo Pereira Tiago Sexe Marinho, Corrida Forte Agir, Dupio Ferreira Eric Oshiro, André Machado Everson Martins, Leandro Rocchini Regis Tadeu é, Misael Soares, Alan Costa David Duque, ah, eu não sei, cara esses nomes de polaco aqui, eu não consigo falar não, depois se escreve como é que eu falo o seu nome, Davi, tá no oeste da Bahia presente, Davi Duquevix, será assim? Não sei se é polaco ou não é, Vicente Júnior, Zaca Careca Tieni Yamamoto, aliás ontem foi o dia do Careca, parabéns a todos os carecas como eu, Tieni Yamamoto, Calame Corredor, Rafael Bragança, Zagonel e Gilberto Roque, Tatiana Monzami, muita gente hoje, aqui bacana. João Trave, grande Johnny, aqui. Fala aí, as mulheres são quase a maioria no Festival Maratona do Rio. O ano passado teve uma inversão, né, João? É, na meia-maratona foi 60% homem 40% mulher depois de anos sendo ao contrário, né? Mas espero que esse ano volte a ser como era antes. Lincoln Mendes Lima, Fábio Cunha, Evandro Cardoso, Carlos Pereira, Tigo Kênio, direto de Jampa, Beleza, deixa eu só pegar aqui os comentários do podcast de ontem, do começar com o podcast e depois a gente vai para o, depois a gente fala do YouTube e depois eu estou com uma ideia com as perguntas que vocês me deixaram aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, um ontem estava falando da premiação do Maratona do Rio né maior premiação da América Latina tem alguns comentários sobre isso eu vou comentar os comentários dos comentários dos comentários mas vamos lá você conseguiu se inscrever para os 42 os 21 da Maratona do Rio para quem não sabe esgotou em janeiro depois abriu um lote de inscrições residuais e agora já era não consegue mais se inscrever nem dos 21 nem dos 42 então sim 39% 61% diz que não tem algumas perguntas aqui que prova do a pergunta que eu deixei que prova do Brasil você acha que merece boa premiação a Rafael falou, a Maratona de São Paulo, que realmente a premiação da tá super baixa. A área Barbosa, Maratona do Rio de Janeiro. Ah, mas você já está com boa premiação. Stephanie Silva, as provas em geral mereciam premiações mais atrativas. Podem ser interessantes se as provas do Norte e Nordeste do Brasil terem premiações muito boas. Seria ótimo chamarisco. nisco. A Maratona de Salvador teve uma excelente premiação no ano passado. Foi a terceira maior premiação do Brasil. É, Maratona de Manaus teve a segunda maior premiação do Brasil no ano passado, por exemplo. No Norte, né? Legal, é isso aí, né? Também acho que tem que incentivar também, até porque tem muitos corredores bons ali no Nordeste. Tem esse, o núcleo da APA, tem o núcleo do Bingo também. Vários atletas muito bons. Uh, Marcos Troves, acho que as seis Majors do Brasil tem que se esforçar para trazer corredores de elite. Ajuda a divulgar o país lá fora. Gostei da mudança maratona de Poá, ah, vou atrás do meu personal best lá. Tribuna de Santos, Antônio Vinícius Pereira. Será que eu, eu, eu esqueci de ver qual que é a premiação do Tribuna de Santos, mas é uma boa premiação também. Uh, Falso Carvalho, todos poderiam primeiro melhor, melhor se houvesse mais incentivo, aí, às vezes não é difícil é difícil conseguir premiação boa também, gente tem que ter um investidor aí para esse tipo de coisa agora vamos pegar os comentários do YouTube vamos lá jogando aqui recarregar e vamos ler alguns dos comentários que foram publicados ontem quer dizer, até hoje, vamos lá uh, aqui o Fernando Fernando vai dar muito certo com a Ana Moza vai na fé, afinal o PT só ficou no poder 13 anos e não deu tempo, cara vou te dizer que o PT saiu do poder há oito anos atrás, esse papo é tão antigo e não é questão de partido, brother né, é só a gente lembrar que o governo passado eu até coloquei esse comentário não é questão de governo ou de ideologia, tá bom mas o governo passado colocou pegou o Ministério do Esporte, colocou dentro do Ministério da Cidadania, rebaixou o status de incentivo ao esporte, mexeu na Bolsa Atleta, tirou os incentivos ao esporte. Eu, eu acho que, pelo menos nesse governo, está voltando a ter status de ministério. E e eu acho e as ações que a Ana Moussa está fazendo de incentivo, de pensar mais na base, eu acho sensacional tá bom? Eu não tô olhando o conceito de ideologia, eu tô dizendo que, o que a ministra tá falando que vai fazer, e vou, eu tenho esperança assim, são três meses, cara, calma lá, né, três meses, vamos ver o que, que a Ana Moussa vai conseguir fazer pelo esporte, eu senti, ela falou, deixou muito claro que ela pretende focar na base, que eu também acho que é totalmente válido mesmo, que a gente tem que voltar até aquela educação física mais clássica nas escolas, mais disputas, campeonatos e tudo mais, vamos ver o que a Ana Moussa vai fazer, tá? É, o Leonardo Hasselman escreveu assim, não sou petista, mas gostei dessa aí, quando ela comprou briga com esportes, é porque ela fala que é focar na base, né? Esporte é esporte é, mas esporte para incentivar as crianças a praticar esporte não passa pelo esporte, é pelo e que é o que eu também acho correto, tá bom? É, Leandro Bem correr, desculpa, mas esperar desse governo, acho que a ministra não conseguiu nem explicar o que vai fazer Falei, bom é... Não consegui, você tem acompanhado? Eu, eu falei assim, escuta, mas você tem acompanhado o que ela tem falado porque aparentemente ele essa nem conseguiu explicar. Eu acho que ele ficou focado só naquela notícia que apareceu do Esportes, né? É, falaram 16 anos mais quatro nesse último ano nunca vi, vi nada relevante para o esporte você sabe mais do que eu esperar político resolva esse problema cultural do esporte esperar muito, mas como você mesmo falou vamos esperar quatro anos mais quatro. cara, a gente tem que ter esperança que o governo faça alguma coisa na base, né, eu acho que tem que ter sim a gente tem que esperar que o governo faça ajude nesse sentido, tá, são programas e incentivos que o governo pode fazer para que a iniciativa privada possa interferir, possa ajudar também, cara né? isso não é só esperar que o, regalo, o, o mercado se auto regulamente. você precisa de incentivo do governo para que a iniciativa privada também faça, tenha iniciativas para que possa ajudar o esporte né? ou você acha que o governo americano não ajuda o esporte ou que o governo, né, os governos dos países da Europa não ajudam o esporte, ajudam sim a gente tem que ter políticas públicas de esporte sim tá? é, o fólogo, a maratona de Porto Alegre no minuto de parece um pênis perceberam? O Fólogo, você tem a mente meio poluída aí, hein, cara? Pra <risos> ficar enxergando isso. Bom, Fabrício Sobreira, maratona de Portugal permanece duas voltas? Não. Não assistiu o programa? O Fólogo, por quê? Por qual motivo Buenos Aires tem a maior maratona na América do Sul? Quais são os critérios para isso? A critério é de quantidade de pessoas que correm a prova, cara, né? Se você tem uma prova, a Neves, no ano passado foram um pouco mais de 7 mil né, na Maratona de Buenos Aires. É O tamanho do evento passa a ser a maior da América do Sul, concorda? Se você tem uma prova que é a maior em número de pessoas, é o um maior evento, portanto, maior da América do Sul. Não tem nenhuma prova maior que a Maratona de Buenos Aires. A Maratona do Rio está logo atrás, com 5 mil. Né, já a Maratona do Rio, em 2018, chegou a ser a maior da América, Latina, da América do Sul, mas nenhuma das duas supera a Maratona da Cidade do México, que é a maior, né, que é inclusive em premiação e em participação de público também. É, J Maratona. Ah, então, vou dizer de novo o fôlego. Por que a Maratona de Nova York é a maior Maratona do mundo? Porque tem 50 mil pessoas que correm a prova. Né? O ano passado foram 49 mil. É a maior Maratona do mundo. É Simplesmente pelo número de pessoas que concluem. Ah, ah, o show que leva mais pessoas na, na, leva recorde de público em show que tem um recorde mundial? Tem. É sempre a quantidade de pessoas que estão no evento. É assim que se define. Tá bom? J Maratona com Grande Jojão, bom dia, Sérgio. Vai dar 500 nas quatro distâncias. É, mas não tem premiação no 5. Tem só na Maratona e na meia uma premiação boa. Os 10 também tem. Vamos lá. Opa, agora sim vou treinar mais animado. Vai que eu mordo esse quinto lugar na Maratona do Rio <risos> Uh, Marcos Dantos, maior premiação só se você considerar os tempos atuais, né? Porque tempos atrás, nos anos 90, a premiação era muito cara, 20 não dá para ficar comparando com 20 anos atrás, amigo. A gente tá vamos comparar com o que a gente tem agora. O Maratona do Rio, uma das maiores críticas que o pessoal da Maratona do Rio recebeu nos dois últimos anos é que o valor da premiação era muito baixo, estava muito baixo mesmo. Agora vai para 50 mil, você vai reclamar porque não é o mesmo do... de 20 anos atrás. Vamos pensar daqui para frente, né? É a maior. Premiação que a gente tem agora, no Brasil, a maratona do Rio. Vamos torcer para que outros maratonas consigam uma premiação boa. Tá bom? Beleza? Valeu, Marcão. Obrigado pelos comentários. Ricardo Martins, nossa, pelo caminho de hoje dá 9.528 dólares. Não chega nem a 10 mil dólares. Tá osso, isso para o primeiro quadro. Colocado e o cachê de, de participação, nem pensar. Ricardo, mas. Ó, vou te falar de novo, gente, há dois, foram dois anos de premiação super baixa, agora ma, aumenta a, reclama, a, a premiação e se reclama que a premiação não é alta o suficiente. Vamos passo de cada vez. Né? Já é uma grande evolução. É a maior premiação do país agora, cara. Vamos lá, né? <risos> e na faixa Itália não tem grana? Já está na hora de melhorar isso. A gente também merece, por favor. Maria, eu, cara, eu te entendo completamente, mas a quantidade de fraude que rola só com troféu, imagina se tiver grana. Vai multiplicar, você não acha que multiplica a fraude? É muito difícil criar mecanismos de, de, de controle para as fraudes que acontecem nas, nas faixas de etárias. Infelizmente, quem acaba com as faixas de detalhes é o próprio pessoal que compete nas faixas de etárias. Infelizmente, é uma coisa que acontece aqui. É, Sérgio Haddad, bom dia, Sérgio. Quero uma caneca dessa, vambora. Jorge Ferrari fez a premiação mais escolhida, é dá uma encolhida e põe a mordida do leão de 25% para residentes, 15% para não residentes. Cara, mas aí é. Eu sei. Eu sei que tem isso. Tem, sabe que tem até um projeto de lei do Alexandre Frota. É, Alexandre Frota, por exemplo, está parado lá no Congresso que isentaria premiações de dinheiro até 100 mil reais para os atletas. Eu acharia sensacional que esse projeto passasse. Está parado lá, mas poderia acontecer que seria bem melhor para os atletas. Né? Fernando, Fernando, o jurado que passaria, ia contar que se eu só soubesse, ia virar uma maratona. <risos> Bom, agora deixa eu conversar rapidamente com quem está ao vivo aqui comigo nas perguntas. O pessoal está aqui. Vamos lá, é, Regis Tadeu. Sérgio, 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 muito obrigado pelo amor e pelo carinho que você tem por, por essas nessas lives. É, entrevista você motivou eu e minha mãe a correr uma maratona em dezembro. Logo iremos às vezes. Pô, olha, Regis, que legal saber isso. Obrigado, cara. Obrigado. Tinha uma pergunta que alguém tinha deixado bem no início. O Thomas Feck, aqui. Com o aumento dessas premiações de público, não está claro que existe uma evolução na adesão do público interessado nas provas do Correio no Brasil? Sim, na verdade, quando você coloca uma premiação mais alta, sim, existe o interesse da, da iniciativa privada, de patrocinar e dar mais dinheiro para as provas, para as pessoas fazer premiação, e você acaba aumentando o nível dos atletas de elite, tanto que vai ter uma divisão entre atletas, entre a Maratona de Porto Alegre que vai premiar com 30 mil reais, o primeiro colocado, e a do Rio que premiará com 50 mil. Eu acho legal a gente aumentar o nível dos atletas de elite, então os caras vão procurar, vai ter mais gente disputando a prova, isso aumenta o nível da prova para você conseguir melhores resultados, quem sabe bater recorde record da prova da Maratona, da, da Maratona Rio Maratona de Porto Alegre esperamos isso tá bom beleza vamos lá que bom dia do inverno aqui gelado aqui em Leeds Reino Unido só correndo na esteira por enquanto é frio é frio eu me lembro que eu já fui para Londres duas vezes Londres não é Leeds tá mas eu me lembro que é um frio que dói o osso cara <risos> é, Que mais aqui Rapaziada, bom dia Daqui a pouco, pista de 400 metros. Tira, valeu, Jaraguá do Sul. O Zaca, Careca. grande. Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui. Direto BH. Rodolfo Meirelles, um abraço à galera da BV Run e Trico. O pessoal do, para o pessoal do Tel. Sérgio, vai ter review do Invisible Run? Sim, sim. Ele bate de frente com o Nimbus 25? É tipo isso aí. É tipo isso aí. Bate de frente, mas eu acho o Nimbus mais macio, diria assim, a sensação. Jorge Paulo Oliveira, o Estado ajuda quando interfere menos. Político só apoia para ter votos, não para esporte. Cara, Estado não dá, velho. Eu acho assim, quando quando a gente fala, João, Jorge, com todo respeito à sua opinião, todo respeito, as pessoas que mais falam que o Estado deveria se meter pouco nas coisas são as pessoas que menos têm problema financeiro. Né, de, de nível socioeconômico mais alto, as pessoas acham que o Estado deveria é, interferir menos. É, o Estado precisa interferir sim quando a gente tem um país muito desigual, cara. Se o Estado não interfere, a gente vai deixar essas pessoas desassistidas. Precisa sim ter interferência do Estado para essas políticas de, de esporte. E não é só aqui, não. É, em país de primeiro mundo, o Estado está sempre atuando, cara. Então, precisa sim. Quando a gente. Nível socioeconômico mais alto, a gente não precisa dessas ajudas, sim. Mas o, pessoas mais é, classe média média, classe média, meu, pessoal que está abaixo da linha de pobreza precisa ter política de Estado, cara. Não pode achar que as pessoas saem da miséria sozinhas. Não dá. Precisa ter ajuda do Estado, sim, João. Com todo respeito à sua opinião, tá bom? Essa é a minha, tá bom? Beleza? Júlio Kloss, bom dia. Qual a previsão de público para o São Paulo? Estou ansioso. Não sei, não sei. Ferra é, já sendo, era tão bom quando as corridas o troféu na categoria do primeiro ao quinto, categoria 5 e 5 anos, hoje diminuiu para três categorias, categoria 10 de e 10 anos. É, cara, é legal sempre subir no um pódio com o troféu, eu concordo, eu concordo, mas por exemplo, no Rio, os caras só dão, mandam o troféu depois por causa de que tem que apurar fraude, cara. Os caras terminam a prova, eles vão ver o resultado, ficam vendo a filmagem para ver se aquela pessoa que chegou em primeiro na faixa etária é ela mesma, o que acontece de muitas pessoas correndo no lugar de outras, velho. Alain Frank. São Paulo tem uma premiação pesada para a quebra de recorde, mas para vencedor a premiação continua tímida. 7 mil reais. É, 7 mil reais em relação a 50 mil reais do Rio, 30 mil. Né? É realmente complicado. Tá, bom dia, Sérgio. já abortei meu treino só para acompanhar a, a, a tabuado. Valeu, obrigado, cara. Transmissão. É isso que você queria falar, né? Bom, gente, é isso aí. O Café e Corrida vai ficando por aqui. É, se você gosta do que a gente faz por aqui, se inscreve no canal você também pode é, se, você pode seguir a gente nos podcasts, daí você recebe a notificação, hoje ele já baixa automaticamente ou te avisa que tem um episódio novo é, você pode avaliar a gente no Spotify, etc, em outros podcasts também, você ajuda a gente para ter mais visibilidade, tá bom? Queria desejar então um excelente dia para vocês, um ótimo dia, bom estudo, bom trabalho, bom treino e a gente se vê de novo amanhã, às 6 horas da manhã obrigado pela sua audiência tchau galera, até amanhã, fui